0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ha megnézzük azt a kérdést, és ez, mint mindig, a jó kérdések a podcast hallgatóktól jönnek, hogy mennyire veszélyes valójában az, amiről egyre gyakrabban lehet olvasni, hallani, hogy a túl erős pár részvény viszi, és kevés viszi a vállán a technológiai szektornak a nagyon erős raliát. De mielőtt ezt megnézzük, azelőtt ma újra egy dolog így indulásként a saját témakörből. A podcastoknál ugye ezt többször elmondom, hogy alapjában A monetarizálás, tehát az, hogy reklám kapcsolódjon be a podcastokba, azzal ellenállok, egyelőre nem, azért vannak a podcastok, hogy ez ebbe az irányba menjen, és ugye ilyen különböző üzleti modelleket is rátenném, mikor így előre gondolkozok, akkor mindig érzem, hogy az egy olyan dimenziót nyitana be, amelyikre még nem vagyok vagyok érett, vagy vagy nem akarom, és... ezért nem foglalkozom ezzel, de mikor megjelennek évente egyszer itt Ausztriába az úgynevezett ő három ORF um, uh, uh, Podcast Award, akkor így egy picit um, ja, az egom uh, megjelenik, hogy uh, oda jelenkezni vagy nominálni esetleg lehetne, tehát akinek kedve van, és persze hozzá kell mondjam annyira németül is, tud, ért, hogy egy ilyen oldalon végig tudja kattingatni magát, az az o3.orf.at oldalra megy, és ott van a Podcast A What ahol most még február 16-ig lehet nominálni a kedvenc podcastot. Persze nem csak a kávézat podcastot lehet ott nominálni, lehet bármi mást is nominálni, tehát azt, ami valakinek a kedvenc podcastja. Um, tehát ez, ez az egy olyan téma, ami így néha csiklandozza a, a, az egómat, mikor ez megjelenik, ezért ezt ma itt. Gondoltam, hogy említem, um, ez néha itt segíthet egy kicsit még, hát így is is nagyon széles ugye, a hallgatottság most már. Menjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy um, ugye a Magnificent Seven, a Magnificent Hét, a Fantasztikus Hét az, amelyik mindig felmerül. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia és Tesla van ebben a körbe benne. Ez a hét részvény a Standard Poor's Indexnek, amelyikben összességében 500 vállalat van, annak kiteszi pillanatnyilag a tőzsdei kapitalizáció oldaláról nézve 29 százalékát. Tehát, hogyha ezt másképp fordítjuk le, akkor összességében ez a 7 vállalat 12,6 billió dollár tőzsdei kapitalizációt mutat fel. Persze, ez egy, ez egy nagy szám, ez nem is kérdés. Csak ez a Magnificent 7 emelte a Standard Poor's indexnek a tőzsdei kapitalizációját az elmúlt évben 5 billió dollárral. A az árfolyamokba, Hogyha ezt pontosabban megnézzük, akkor azt jelenti, hogy a többi 493 az időzőjelben csak 2,8 billió dollárra emelte a Standard, Standard Poor's Indexnek az értékét. Lehet arra koncentrálni, hogy oké, okay, ez a hét, ez akkor ettől függ az egész, és ez, ez ugye a portfólióban nagyon kockázatos tud lenni, a másik oldalról a 493-ha nézzük, akkor azok még messze nem túlértékeltek, és a kérdés az, hogy a piacban milyen paraméterek vezetnek oda, hogy a második-harmadik sor is megmozdul, és akkor szélesebb válakra tud állni egy piaci további fejlődés hogyha ebből a Magnificent Sevenből kiveszünk kettőt, Microsoft és Apple-t, akkor ők közösen, ez a, csak ez a kettő, mind a kettő, ugye három billió dollár fölött van tőzsdei kapitalizációból, ők 7%-át teszik ki a Standard Poor's Indexnek. És um, itt ugye a kérdés az, hogy ez a függőség, és hogyha csak egy pár cégnek a menedzsmentje eldöntetli, hogy akkor hova alakul a piac. A kérdés ugye itt az, hogy ez, mi történjen meg, és a, a mit figyelünk. És aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, az előbb-utóbb azzal is szembe kell nézzen, hogy a, a vállalatoknak a valódi üzleti modellét és az aktuális árfolyamokat a tőzsdéken, azt szét kell választa, mert két külön dolog, nagyon sok esetben nincs is közük egymáshoz. Um, Miért nincs közük egymáshoz? Azért, mert egy vállalatnak a tőzsdeire menetel az az időpont, amikor ez érdekes, mert akkor tőkét vesznek fel. A tőzsdeire menetel az olyan, mint egy hitel felvétele. Csak ezt nem a banktól veszem fel, hanem a tősdétől. És azután, hogy a tősdétől ezt megkaptam, a tőzsde elkezdi a napi árfolyamokkal a, az árfolyamát ennek a részvénynek alakítani, és négy szituációt tud kialakulni, amit újra és újra látunk. Van olyan üzleti modell, amelyik fantasztikus. Tehát a co-business, ha megnézzük, hogy miért van ott a menedzsment, miért van a szervezet, miért adják a termékeket, szolgáltatásokat, akkor ez fantasztikus, erre szükség van. De aktuálisan bármilyen okokból a piac ezt nem fedezi fel, és az árfolyamok gyengék. Akár néha a vállalatnak a belső könyv, Értéke alá csökkennek az árfolyamok. Tehát, hogyha megveszem a vállalatot, ez amikor megvettem a, 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 mit tudom, a használt autót, és az autónak az, a, a, a benne a, a postafiókjába, a ott benne van plusz cash, pénz, amit, amit kívülről nem látok. És itt ezt tudom, hogy nehéz újra és újra felbehelyre hogy a piac az nem egy ember nem egy megmezhetető valaki, nem egy össze csoport, aki manipulálja és irányítja állandóan az árfolyamokat, hanem ez egy egyre szélesebb raj, közösség. Ebben benne vannak a privát befektetők, az intézményi befektetők, a fundok, tehát az egész piac. Van olyan vállalat, amelyiknek katasztrofális a biznisz modele, és mégis szárnianak az árfolyamok. Láttunk ilyen 2020-21-ben, és néha kialakul ilyen helyzet a piacokba, amikor mím részvények, vagy, vagy öf, már, már haldokló vállalatoknak az árfolyamai fel vannak hype Van olyan is, amikor katasztrofális az üzleti modell, és rosszak az árfolyamok is. Ez még a világ úgy sem megy, mert valamikor a nap végén nem az árfolyamok miatt lesz problémája egy cégnek, hanem az üzleti modell az, ami döntő, ha az üzleti modell megfelel és az árfolyamok alacsonyak, akkor lehet, hogy felvásárolja valaki, konkurencia esetleg a céget, mert azt mondják, hogy oké, okay, ezen az áron, na, akkor megveszük a vállalatot, mert ezt a know-how-t szeretnénk. De ha nincs know-how, nem jó az üzleti modell, akkor nincs miért felvásárolni, és akkor előbb-utóbb nem az árfolyamok miatt, nem a tőzsde miatt, hanem azért, mert nem jó a bizniszmodell, az el fog tűnni a vállalat. És van olyan helyzet is, amikor nagyon jó az üzleti modell, és ez tükröződik az árfolyamokba is és ezekből alakulhatnak ki akár hypok, tehát hogy most a Magnificent Seven-t ha megnézzük, akkor azt is ugye azt látjuk, hogy vannak olyan időpontok, amikor bármilyen okokból a piac nem figyeli a business modellt, lehet, hogy a számok nem olyan jók, és mégis nagy a remény valamilyen irányba előre nézve, és akkor az árfolyamok mennek felfele. De vannak olyan időszakok is, amikor nagyon koncentrál a valódi számokra a piac mert előbb-utóbb a piac az üzleti modellel foglalkozik, amikor el, lezajlott egy ilyen, ilyen uh, uh, hype sztoria. És addig, amíg a termékei a Magnificent Seven-nek, a mindennapi életünknek része, és csak gondoljunk bele, ha megnézzük, akkor az alfabét, a Google állandóan jelen van, um, és, és, és ezt használjuk, részben már annyira használjuk, hogy nem is gondolunk rá, hogy azt most pillanatnyilag használjuk, tehát a szolgáltatás jelen van. Egy Amazon, Mindegy, hogy hogy forgatjuk, de ha csak, csak a, a mi családunkat megnézzük, hogy mennyire jelen van a szolgáltatása naponta az életünkbe. A Meta a, az Apple, a Microsoft, az Nvidia Indirect, ugye a csipeken keresztül. Tehát addig, amíg a szolgáltatásoknak van egy értéke, és van egy értelme, addig maradnak. És lehet, hogy két év múlva a mai Magnificent Seven dupla akkora, mint ami ma. Ez azon múlik legelőször is, hogy mennyire fejleszti a management tovább a bizniszt, és ö, ö, sokszor azt is hallom, amikor valaki nézi, hogy milyenek az árfolyamok, és akkor a management jön a bejelentéssel, hogy mi a tervük, hova fejlesztenek, mit akarnak a jövőben tovább növekedni, és akkor összekeveredik itt a két kép, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy nehát hát az árfolyam annyit emelkedett, mit akarnak még tovább növekedni. Még egyszer, a vállalatnak, a daily bizniszben, a mindennapi munkában nincs köze az aktuális árfolyamokhoz. Az, hogy egyes ember a vállalatnak az alkalmazottja, esetleg részvénytart tart a portfóliójában, ez az egyedi problémája. Az, hogy a managementnek van egy bónusza, és ez hozzá van kötve az árfolyam fejlődéshez, ez egy egyedi problémája. A daily business, a normális szolgáltatásnak semmi köze nincs a tősdéhez, semmi köze nincs az annapi árfolyamokhoz. És hát más iparágakban is alakulnak ki, és jönnek a Magnificent Seven körébe egy páran. Teslát már kielőzte például Eli Lilly, um, egészen más uh, uh, szektorból jön. A csipszektorban van további olyan név, aki, aki nagyon erősen törekedik előre, és hogyha most Teslát veszem ugye példaként, akkor ez azért, mert az árfolyamok azok visszaestek, hogy egyszerűbb kielőzni egy broadcom uh, nagyon közeledik ahhoz, hogy annyira erősen növekedjen, hogy itt kielőzze, de mindig nem az árfolyamnak a fejlődése a döntő, hanem az a nap végén, hogy a bizniszmodell mennyire stabil és mire van állítva. Tehát ha valaki befektetőként nézi ezt meg, akkor neki újra, újra és újra a legfontosabb az, hogy a stratégia passzoljon, tehát az alapja a befektetési, struktúrának, a portfóniónak legyenek olyan pozíciók, ami leképezi minél szélesebben a világgazdaságot. Stabil üzleti modellek vannak mögötte, olyan szolgáltatásokra, ami szükséges a mindennapi életünkben, mindegy, hogy milyen fázisban zajlik az élet. Itt a timing az nem lényeges, hogyha néha van olyan helyzet, amikor kedvezőbbek az árfolyamok, akkor egyszerűbben bele lehet vásárolni, de alapjában timing kérdésférre lehet tenni. Erre rájönnek azután olyan pozíciók, amelyiknek megvan a minőségi üzleti modele, de sokkal erősebben ingadoznak az árfolyamok, mert a piac az néha divat kérdésekből is elf- elfordul ezektől a vállalatoktól, és más témaköröket hype-ol, de azután lehet, hogy újra visszajön. Itt a timing egy picit érdekesebb tud lenni, de már a hosszú távra nézve itt is lényegtelen. És aztán van ugye a só a, a levesbe, ahol lehet, hogy valaki foglalkozik olyan piacmozgásokkal is, ami a tradinghez közelebb van, és azt figyeli meg, hogy és ott nem az üzleti modellek napi kérdése a döntő, hanem az, hogy milyen hangulattal, hova fordul éppen a piac. És ezekből a, lehet összeállítani a megfelelő. A, portfóliókat. a tegnap ugye beszéltünk arról reggel, hogy napközben ki fognak jönni az amerikai inflációszámok, és ez a hangulatot fordíthatja, ez lehet egy olyan uh, kis pillangó, amelyik uh, rászáll valahova, ahol kiindul azután egy, egy hangulatváltás a piacokba, és ezt a tegnap lehetett is látni, mert az inflációszámok januárra nézve az amerikai piacban szinte minden mérőszám erősebb volt, ebbe az esetben az erősebb az rosszabb, mert a bérinfláció erősebb volt, mint amit a piac elvárt, a maginfláció erősebb volt, mint a piac elvárt, nem radikálisan, de erősebb volt, ami azt jelenti, hogy a gazdaságnak ez az erős állapota, amit most látunk, hogy ennyire erős, ennek kihatása van persze az inflációra, a keresletre, az árakra, és csak a tegnap reggelre visszagondolunk, hogy a, a nem csak a luxus szektorban jelenlevő vállalatok, hanem amelyik a széles középréteget érinti egy Ralph Lauren vagy mész. számaiba egy dolog benne volt, hogy nagyon magabiztos a menedzsment, hogy igen, az árakat tudják emelni, mivel az infláció nem omlik össze, és nem kerülünk kínai helyzetekbe a deflációval, ezért tudják az árakat emelni, ami nekik segít a marzsokat növelni, de ez ugye a másik odalán egy üzenet, hogy hú, akkor a kamacsökkentési időpontja csúszik hátrafele, és csak gondoljunk bele, a tegnap délutánra, a márciusi Fed gyűlése a valószínűsége, hogy a Fed kamatot csökkent, már lecsökkent 5 ra Egy körülbelül egy héttel ezelőtt 12 volt, egy hónappal ezelőtt körülbelül 30, november vége december elején 90 nál volt a piac fogadása arra, hogy márciusban kamatcsökkentési lépés lesz, tehát ez egyre inkább tolódik el hátrafele. És most már június az, amelyiknél a valószínűségekkel nagyobbak is, de... Ezt újra és újra hangsúlyozzák a Fed igazgatók, hogy kell megbízható szám az infláció frontról, hogy valójában csökken vissza az infláció enélkül. Nem fognak hibázni azzal, hogy kamatot csökkentenek. És van egy, a, a likviditással, ha foglalkozunk, akkor van egy melléktéma, téma, ami, ami, ami még fog foglalkoztatni, és ez március, uh, ugye jön közelebb és közelebb, um, a Bank Term Funding Program vége lejár, 11-én, Um, addig, addig főleg azt figyelik pillanatnyilag a felügyeletek, hogy nem is a regionális bankok, hanem az úgynevezett árnyékbankok mit csinálnak. Ez a figyelmeztetés már ugye többször jött, hogy az árnyékbankok erősödése az a, a szabályzásnak egy mellékterméke, a hagyományos régi bankokat, a tradicionális bankokat, ugye a szabályzó Amerikába és Európába is sokkal erősebben, átvilágítja és akarja tudni, hogy hova vannak hitelek kiadva, hol mozog a likviditás. Ez, ez azért is fontos, mert csak ha látom, hogy hogy mozognak a likviditások, mi van finanszírozva, akkor tudok arra, mint felügyelet is felkészülni, hogyha a piaci sokkok jönnek, akkor mire kell figyeljek. Ezt ugye látjuk az ingatlan piacnál is, hogyha rossz a likviditási terv, akkor hirtelen likviditási problémák miatt esetleg egy intézmény vagy egy befektető kényszerítve van arra nagyobb pozíciókat eladni egy olyan piacba, ami nem működik, és ez tud egy dominó effektust a piacokba elindítani. Pillanatnyilag körülbelül egy billió dollár az az érték, ami árnyékbankok rendszerébe van. És ezek az árnyékbankok mik? Ez a kérdés is többször jön. Hát ez minden olyan vállalat, minden olyan vállalkozó, amelyiknek nincsen banki jogosultsága, de mégis hiteleket ad bármilyen üzleti modeleknek. Ezek ugye az IT startup ódarról jöttek egy pár évvel ezelőtt azzal a sapkával, hogy ők mint diszruptív erők a banki modeleket erodálni fogják, és alternatív szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleknek, ez nem indult annyira gyorsan el, de kezdtek ezek az IT startupok, a kedvencei lenne a bankoknak, tehát a bankok őket vagy felvásárolják, vagy még egyszerűbb stratégiai együttműködésekbe mennek, mert ha nem vásárolják fel, akkor nincsenek benne a mérlegekbe, és akkor a felügyeleti téma nem releváns. A Citigroup, a Wells Fargo például ezeket a kooperációkat megduplázták az elmúlt évekbe, és ez azt jelenti, hogy ők ilyen stratégiai partnereknek, adnak likviditást, adnak hiteleket, de hogy ezek kinek adják tovább a hiteleket, azt a felügyelet már nem látja, és ebbe van egy veszély, rejlik egy veszély, mert sokkal lazábban, nagyon sok kérdés nélkül uh, kerül likviditás így a piacokba, és, és ez a veszély, ez erre, erre nagyon figyelnek a felügyeletek. 2023-ban az árnyékbankoknak a forgalma az növekedett körülbelül 12%-kal, miközben ehhez képest a szabályzott hagyományos bankoknak a, a hitel állományai az körülbelül csak 2%-kal növekedett. És tudom, hogy vannak újra és újra egy pár, akik azt mondják, hogy hát nekem jobban tetszik ez a modell, mert ott nincs annyi kérdés, és, és egyszerűbben hozzá lehet jutni a pénzhez. Igen, ezt főleg ugye hedge fundok, private equity vállalatok használják ki, de pont ez a veszély, hogy nem, nem látjuk, hogy hova áramlik a likviditás és sok helyzetben azt sem lehet tudni hirtelen, hogy mire kellene figyelni. Ebből a szempontból az ESG-nek a létjogosultsága is erősödik, mert akkor nem kell a bankokat főtétlen és az árnyékbankokat csak szabályozni, akik ellen tudnak állni, hogy akkor most is pufognak, hogy most meginjön a mifit, kettő, három és mindent kérdeznek. Nem, az ESG-be ez benne van hogy minden vállalkozás, minden vállalat ki kell mutassa azt a kérdést, és kell akár jelentse, vagy legalább gomnyomás a rendelkezésre áll az, hogy ki, kinek, hova, miért, milyen üzleti modellre, mekkora összegeket, milyen hiteleket nyújt, ad ki. Ugye ezt lehet nevezni befektetésnek, de ez a másik oldalán minden befektetés egy hitel valakinek, mert azzal a pénzzel valamit ő általában kell kezdjen azért, hogy minimum azt a kamatot, amit meg kell fizessen kitermeljen a bizniszmodelléből, és, és ezek lényeges kérdések a, a likviditás menedzsmentben. Tehát a, 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 főleg akkor, hogyha valami extern sokkok jönnek, és az ingatlan egy jó példa ugye az, hogy bízzanak a befektetők a bizniszmodellbe, ez a menedzsmentnek a feladatja, és hogy ez működjön, ez nem csak két szép kék szem, hanem, hanem tények, számok és transzparencia. Ha a piacban általános bizonytalanság van, ezt megint a tények, számok, transzparencia tudja kivenni a befektetőkből, vagy tudja megbízni, hogy megfelelnek a hátterek. És ha általános likviditási problémák vannak a piacban, amiről nem tehet a menedzsment, akkor pont itt jelenik meg a központi bank szerepe, a felügyelet szerepe, hogy akár likviditást ad a piacoknak azért, hogy ezeket a, a sokkokat tudja enyhíteni. Tehát mint mindig az az a podcastokat, hogy nem unalmas, van hónapra is témánk, amit meg tudunk majd beszélni. Kellemes napot kívánok mindenkinek, remélem, hogy a tegnapi Falsangi partik nem voltak túl erősek, és a végén még egyszer, akinek kedve van és németű, tud, az ne felejtse el, a 16 ig még meg van lehetőség a podcastot nominálni. Én ezt, ezt hasonlóan mind a, a vizsgákat, amikor az egyetemen, vagy máshol a, 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 oktatásokat tartok, akkor ott is azt szoktam csinálni, hogy abból, ami nap, nap így megtörténik, megnézni, hogy ez mire jó, ez ilyen a podcastnál is, annélkül, hogy, na, hogy nagyon készülnék arra, hogy akkor most a podcast kirakatba kerüljön, azt, amit úgyis nap mint nap megcsináljuk, több mint ezer azással, csak így az egódaláról megnézni, hogy ez mire jó, vagy hol áll így a színpadon a többiekkel összehasonítva Ezt az oktatásokban is így szoktam csinálni, hogy amikor van egy vizsga az oktatás után, akkor ezt a vizsgát én kétszer íratom meg azokkal, akik meghallgatnak. Először az oktatás előtt, amikor bemegyünk, bármilyen előadás nélkül, már egyből megírni, hogy lássuk, hogy honnan indulunk, milyen levelről jövünk. És az mindegy, hogy valakinek 0 vagy 80 ban már a vizsgálja, akinek már több van, az el tud mélyülni a témába, akinek kevesebb, az figyelmesebb így ups, mi minden van, amit most meg tudod tanulni, és a végén majd azután még egyszer megírjuk. Tehát ez egy kicsit ilyen égó játék ez a Podcast volt téma is. Állzom, túlhoztam megint kellemes napot mindenkinek, és a visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz Podcastig.